0: Ja, also jetzt wird es hart muskulär gesehen. Jetzt muss man aufpassen, dass äh, man ja einfach sauber durchläuft, ohne es zu übertreiben. Aber wenn je nachdem, wie wir den Negativ-Split aufgebaut haben, äh, müssen wir ja jetzt auch nochmal schauen, dass wir auch wirklich bei der Pace dranbleiben, damit wir unsere Zielzeit erreichen. Äh, Soweit dazu. Ich glaube, wir haben eine Wetter am Laufen, ähm, lieber Tom, dass du irgendwann mal... Wenn du mir so einen Anzug besorgt bekommst, mach ich die Scheiße. Wir machen... <lacht> Pace, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann. Und damit willkommen
1: zurück zu einer neuen Ausgabe von Pace, der Ausdauer-Podcast. Zusammen mit mir Marvin und natürlich zusammen mit Torben.
0: Und der Esel nennt sich natürlich immer zuerst. Hi Torben. Hi Marvin. Weißt du, was aktuell am Laufen ist? Welches die Tour de sportliches Code-Event? Oh, Marvin, sehr gut. Sag mal, hier, Tour de France Unchained,
1: das hat sich rumgesprochen im Büro. Ich habe tatsächlich äh, auch mit meiner Kollegin, die auch nichts mit Radsport am Hut hatte, bisher habe ich über Tour de France Unchained, die Netflix-Doku-Serie, geredet. Ich fühle mich wie, wie so ein Formel-1-Fan, der Drive-to-Survive schaut. Keine
0: Ahnung, aber jetzt ist er voll mit dabei. Ich habe übrigens jetzt auch die ersten drei Folgen geguckt und ich muss sagen, ich finde es ziemlich geil. Äh, mich hat es auf jeden Fall schon so ein bisschen gefesselt. Ich finde vor allem total cool zu sehen, was man ja sonst gar nicht so mitbekommt, auch was für einen Druck nicht nur natürlich auf den Fahrern lastet, sondern auch auf den ganzen Teammanagern und Managern, so ja, und Trainern. wie die auch ausrasten, wenn, wenn da Sieger hingefahren werden. Also, das ist schon witzig. Die wissen teilweise ja in Autos gar nicht, wohin mit ihren Emotionen. Also ich finde die Doku ziemlich cool. Ich finde die auch geil produziert. Klar, es ist sehr amerikanisch, aber ich feiere es trotzdem, weil ich finde, das ist ja auch das, was bei ich habe Drive to Survive nie geguckt, aber was man so gehört hat, dass es halt einfach mega cool ist, wenn du so die Geschichte hinter den Sportlern so ein bisschen, zumindest so also ein bisschen diese Sportler kennenlernst ja. und nicht nur äh, weißt, das ist XY, der da gerade auf dem Rad sitzt, sondern auch mal weißt, wie sehen die unter ihrem Helm und ihrer Radbrille aus und was bringen die vielleicht so für eine Geschichte mit. Also ich feiere hm. das Ganze. Ja, total. Und was ich auch mitgenommen
1: habe, was mir persönlich nicht klar war und ja, für alle Radinteressierten, ich klinge jetzt wie ein absoluter Noob, aber hey, mir war gar nicht klar, dass das wirklich so ein Teamsport ist. Ja, die fahren natürlich auch um ihre Einzeldinger, aber ich habe schon so das Gefühl, da herrscht auch schon ein ziemlich großes Teamverständnis von wegen ja ich lasse den vor und ich freue mich genauso stark, wenn er gewinnt, weil das Team gewinnt und das finde ich, fand ich sehr faszinierend, fand ich gut zu sehen.
0: Ja, auf jeden ja. Fall, also das denkt man, ich glaube die wenigsten, die mit Radsport Nee, andersrum. Die meisten Leute, die mit Radsport nichts zu tun haben, wissen gar nicht, wie, was für eine krasse Teamsportart äh, solche solche Rennen wirklich sind. Ja, absolut. Also
1: ähm, deswegen Tour de France Unchained äh, kann man nur empfehlen. Äh, die Tour läuft, während wir aufnehmen. Ich wollte gerade sagen,
0: und, und die echte Tour ist natürlich auch wärmstens zu empfehlen. <lacht> nicht nur die Doku, <lacht> sondern auch gerne mal bei der echten Tour de France reinschauen. Ich empfehle an der Stelle sehr gerne mal, weil ich mir auch natürlich aufgrund von Arbeit und so die Etappen nicht live anschauen kann in der Regel, ähm, empfehle ich wärmstens die Zusammenfassung auf YouTube, Gibt es von verschiedenen Anbietern, unter anderem Sportschau hat immer so eine 4-, 5 Minuten Zusammenfassung, die schaue ich mir mal abends im Bett gerne an äh, und so bleibt man auch immer up to date, was gerade bei der Tour so abgeht. Die Tour de France, ja, der, 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 vielleicht laden wir uns auch mal irgendwann jemand ein, der, ähm, Jan Ulrich zum Beispiel, der gibt bestimmt gerne Interviews. <lacht> Ulle war sauber. Äh, ja. <lacht> wir, könnten, wir könnten ja auch mal einen Live-Podcast, vielleicht sollten wir das nächstes Jahr mal machen. Ich würde gerne mal zu de, zur Tour de France äh, fahren ja, und, und, und da zuschauen. Und dann machen wir einen Live-Podcast an der Strecke. Das wäre auch ziemlich cool. Das wäre ziemlich cool. Aber dann wirklich, weißt
1: du auch wo? Da, wo die über die, die, die äh, nicht die Pflastersteine, über die, die kleinen
0: äh, Radwege fahren. Ich habe gerade den Namen vergessen. Die fahren ja, die fa du, du meinst Kopfsteinpflaster? Kopfsteinpflaster, die, ja, unter anderem. Die fahren ja, die fahren ja aber auch jedes Jahr ähm, eine andere Anders. Strecke. Das Ach heißt, so, man ja. müsste dann einfach mal schauen. Vor ein paar Jahren ist die Tour de France ja auch durch Deutschland gefahren. Ähm, ja, stimmt, ja. Das wäre schön, wenn das mal wieder der Fall wäre, weil dann würde ich auf jeden Fall in die Strecke gehen. Andererseits, es ist halt auch, es ist schon ein cooles Event und auch irgendwie so eine coole Party drumherum. Ja, aber die Fahrer, die knallen dann halt einmal kurz an dir vorbei. Ich wollte gerade sagen, ist schon das ist ganz halt eine Es ist halt,
1: ja, die, vor allem am Start, aber auch am Ende. Ich weiß nicht, wo man hingehen sollte. Da bei, zu den ganzen Bergetappen, äh, wo das, das sich so ein bisschen auseinanderzieht und dann hast du zumindest ein bisschen was davon und im Zweifelsfall vielleicht sogar ein bisschen an, in Richtung Ziel. Ja. Naja, so, das ist unser kleiner Tour de France Abschnitt. Ähm, Leute, wir haben eine prall gefüllte Folge für euch. Wir haben drei Abschnitte ähm, für euch heute im Podcast parat. In unserem ersten Abschnitt möchten wir um Pacing-Strategien sprechen, die ihr im Marathon machen könnt. Das ist eine Empfehlung, die wir euch geben. Wir wissen natürlich, dass es ganz viele unterschiedliche Pacing-Strategien gibt. Im zweiten Abschnitt möchte ich euch vor allem dann mal einen der größten Marathonveranstaltungen oder Marathonläufe vorstellen und näher bringen, äh, den es auf der Welt gibt, nämlich den London-Marathon. Und ganz am Ende, weil wir öfter auch nach, danach gefragt werden, stellen wir euch noch unsere ja, fünf, wie soll man sagen, unsere fünf Lauf-Triathlon-Produkte Dinge vor, denen wir tatsächlich besonders vertrauen. Ähm, ist sei natürlich gesagt, man kann auch vielen anderen Sachen vertrauen, aber ähm, äh, da geben wir euch mal unsere Top 5 Marken-Produkte, ohne dass es zu werblich wird, ähm, ja, euch mit an die Hand in Abschnitt, Abschnitt Nummer 3. So, eine prei Ausgabe. Tom, lass uns loslegen. Wir sprechen über Pacing-Strategien im Marathon. Wir befinden uns im Sommer gerade. Die Herbstmarathons stehen vor der Tür. Ich würde jetzt auch mal sagen, ich glaube, diese, diese Pacing-Strategien beziehen sich jetzt im Zweifelsfall auch eher auf reine Laufveranstaltungen. Oder würdest du sagen, dass diese Pacing-Strategien, je nachdem, wie du deine auslegst oder die, die du empfiehlst, kann man die auch so easy-peasy, in Anführungszeichen, auch auf die Mitteldistanzen-Langdistanzen
0: im Triathlon ummünzen. Also umso länger die Distanz wird, gerade im Triathlon, umso schwerer ist es, so eine Pacing-Strategie dann auch äh, durchzuführen, weil dann ganz andere Herausforderungen, gerade in so einer Langdistanz, auf einen zukommen. Ähm, aber wir wollen ja gleich die verschiedenen Pacing-Strategien ansprechen und ich habe ja eine sehr spezielle äh, Strategie, die ich immer anwende und die nutze ich tatsächlich auch in der Langdistanz und da würde ich sie sogar fast immer auch empfehlen, weil meine Strategie ist nämlich im Prinzip der positive Split. Ja? Also was man hat, hat man. Heißt, ein bisschen schneller loslaufen mit dem Wissen, dass man hinten raus wahrscheinlich eh einbrechen wird. Und gerade bei so einer Langdistanz im Triathlon das ist so sicher wie das Arm in der Kirche, dass du hinten raus einfach einbrechen wirst und langsamer wirst, weil dafür ist einfach die Vorbelastung zu groß, die Speicher werden leer gehen und da bin ich immer ein großer Freund davon, ein bisschen schneller loszulaufen, sich vielleicht schon mal ein bisschen Zeit auf die Habenseite zu holen, um dann eben, wenn man sich ein gewisses Zeitpuffer aufgebaut hat, hinten raus dann auch, äh, ja, einfach ein bisschen mehr einbrechen zu können und trotzdem seine Traum- und Zielzeit noch zu erreichen. Aber das ist natürlich keine, ja, wahnsinnig, fundierte äh, Meinung, die ich hier oder fundierte Pacing-Strategie, die ich hier äh, rausgebe. Aber es ist eine, mit der ich selbst sehr gute Erfahrungen gemacht habe und mit der ich auch schon viel gespielt habe bei meinen Athleten und Athletinnen und das auch bei vielen anderen schon ganz gut funktioniert hat. Aber die meistverbreitetste Strategie, über die wollen wir heute auch sprechen und das ist der sogenannte Negativ-Split. Das heißt, im Prinzip die zweite Hälfte des Marathons im Idealfall schneller zu laufen, als die erste Hälfte oder man kann sogar auch ähm, den Marathon nochmal in ganz viele unter äh, oder Abschnitte einteilen und da immer wieder mit Positiv- und Negativ-Splits ähm, spielen, sodass man quasi in verschiedenen Abschnitten mal langsamer, mal schneller läuft. Wollen wir uns den Negativ-Split mal anhand eines Beispiels anschauen, genauer? Gerne, aber dann lass uns den ganz klassischen Negativ-Split anschauen, der im Prinzip immer schneller werdend
1: ist. Ja, sehr gerne. Wir haben uns nämlich was überlegt, denn wir gehen mit euch jetzt die Kilometer, von Kilometer zu Kilometer in Abschnitten durch, um euch wirklich genau sagen zu können, was ihr in, dieser in diesem Beispiel machen könnt. Das heißt, wir werfen uns jetzt mal akustisch in das Startgetümmel eines Marathons rein.
0: So Marvin, jetzt stehen wir hier am Start, sind sicherlich ziemlich aufgeregt. Äh, ja, und total. haben Bock, hier gleich loszulegen. Und was ist das Wichtigste, was uns auf keinen Fall passieren darf? Weißt du es? Ähm. Äh, nee. ist <lacht> uns... Nicht von der Euphorie nicht zu sehr so. anstecken lassen ja, und mit ja. allen anderen Verrückten da direkt aus, der, aus dem Startblock lossprinten. Glücklicherweise ist das ja bei vielen größeren Veranstaltungen eh nicht der Fall, weil sich das Feld dann erstmal ein bisschen entzerren muss und man dann gar nicht die Möglichkeit hat, äh, zu schnell loszulaufen. Ähm, aber ganz wichtig, wenn wir jetzt loslaufen, sollten wir auch von vorne reinschauen, dass wir auf unsere Uhr schauen und unsere... Zielpace dann auch einhalten und nicht durch stalom laufen, dann auf einmal 40 Sekunden schneller laufen, als wir das eigentlich vorhatten. Weil sonst passiert das Gleiche, was mir in Hamburg beim Ironman passiert ist. Äh, man kommt relativ schnell in eine Sauerstoffschuld und die Gefahr von beispielsweise Seitenstechen ist recht hoch. Das wollen wir definitiv vermeiden. Deshalb laufen wir mit unserer Zielpace los und probieren erstmal das Feld sich ein bisschen äh, auseinanderziehen zu lassen und unsere Pace und, oder unseren Schritt zu finden und den erstmal zu halten, die ersten 10 Kilometer. Vielleicht, vielleicht schaut auch beim Start übrigens noch, dass ihr in euch nicht in irgendwelche
1: Rampeleien reingratet. Oder übrigens kleiner Tipp, ich weiß nicht, ob du das oft machst, aber kleine Signale geben mit der Hand, ja? wenn man doch mal Seiten wechseln muss, dass die Leute hinter einem sehen, wo man gerade hingeht. Das ist im späteren Verlauf des Rennens jetzt vielleicht nicht so wichtig, außer es sind noch viele Leute um euch herum, Aber gerade am Anfang, ich habe das immer sehr gerne gemacht, dass immer Leute hinter mir wissen, okay, der will das gerade schnell ausscheren, ähm, ohne dass ich was sagen muss. Weil ich finde, Reden beim Laufen, das ist für mich persönlich ein absolutes No-Go.
0: Also so kleine ja. Handsignale. Ich, ich zeige auch gerne an, äh, welche Lücke ich jetzt nehmen möchte als nächstes, definitiv. Also würde ich auch jedem empfehlen, egal ob beim, beim Radfahren oder auch beim Laufen, zeigt euren Mitmenschen an, wo ihr lang wollt. Macht es für alle etwas einfacher und entspannter. Und
1: dann befinden wir uns auch schon bei, ja, haben wir das hinter uns gelassen und befinden uns jetzt bei Kilometer 5. Hoffentlich haben wir uns nicht überpaced jetzt. Ist mir auch schon mal passiert und dann war ich bei Kilometer 5, 6 und dann dachte ich mir so, ja geil, hast du ja, ja scheiße gebaut. War nicht gut.
0: Ja, jetzt äh, bei Kilometer 5 geht es darum, das Feld hat sich sortiert. Wir haben im Idealfall Läufer um uns drum herum, die etwa die gleiche Pace laufen wie wir. Ähm, und jetzt heißt es erstmal konstant die Pace halten und vor allem anfangen sich gut zu verpflegen, weil die ersten, je nachdem wie schnell wir laufen, äh, 20 bis 30 Minuten, sage ich jetzt einfach mal, sind um und wir müssen schauen, dass wir auf jeden Fall Kohlenhydrate aufnehmen, vielleicht ein klein bisschen was trinken. Die erste Verpflegungsstation ist bei den meisten Rennen auch in diesem Bereich, bei Kilometer 5. Und jetzt heißt es erstmal, anfangen unsere Verpflegungsstrategie einzuhalten und uns das erste Mal verpflegen. Damit wir dann bei Kilometer 10 uns auch noch genauso frisch fühlen, wie jetzt gerade bei Kilometer 5. Im besten Fall hat man natürlich die ganzen Produkte schon mit dabei oder
1: sich mal 3, 4 irgendwie eingesteckt und lässt sich dann am Ende noch was nachreichen. Ich habe übrigens immer, gerade am Anfang, wenn so viele Geldpakete noch irgendwo in meiner Hose drin stecken, also hinten äh, <lacht> in der Tasche drin, bei mir zumindest so, dass ich das manchmal nicht hinbekomme, dieses blöde Paket herauszuziehen. Und ich fummel da immer bestimmt eine halbe Minute irgendwie drin rum, bis ich, das mir nicht alle rausfallen. Weil das wäre natürlich der absolute Super-GAU, wenn auf einmal die, die ganze, meine ganzen drei, vier Pakete da aus meiner Hose
0: und donnern und ich muss sie dann wieder aufheben. Das wäre nicht so gut. Ja, Ist das, das kenne ich auch. Ja, also ich kenne auf jeden Fall auch dieses Rumfummeln dann mit dem Reißverschluss hinten an der Hose und dann mhm. eins nur rausziehen, die anderen dann wieder so reinzustecken, dass man dann da nicht hinten so ein riesen Beulen in der Hose hat, der einen <lacht> ja. dann irgendwie nervt und so. Ja, ich kenne das schon auch. Ja, definitiv. Ähm, genau, ja. Äh, aber wir sind jetzt hier im, im Getümmel quasi drin. Es hat sich ein bisschen beruhigt und jetzt heißt es erstmal Pace halten, gut verpflegen.
1: Ja, Kilometer 10. Ich habe das Gefühl, jetzt habe ich mich beruhigt, haben. Jetzt habe ich mein erstes Paket genommen. Ich bin jetzt richtig am Laufen. Ich habe meine Pace gefunden. Ich habe meine Pacemaker gefunden. Was passiert jetzt? Wir befinden uns immer noch im Negativ-Split-Bereich. Ne? Also, genau. Das heißt, wir sind ja jetzt im Prinzip langsamer unterwegs, als das, was wir wahrscheinlich äh,
0: imstande wären, theoretisch jetzt schon äh, zu laufen. Genau, wir laufen minimals langsamer als die Pace, die wir am Ende dann auch auf der Uhr stehen haben wollen. Ja. Ähm, was heißt minimalst langsamer? <lacht> ja, je nachdem, was man, je, je nachdem, was man sich, das, das kann ich jetzt so nicht verallgemeinern, weil es kommt halt jetzt auch wirklich so ein bisschen darauf an, wie hoch ist die Leistungsfähigkeit und was will ich da hinten raus dann äh, noch für eine Pace laufen, fällt es mir eher leichter hinten noch mal raus noch mal deutlich schneller zu werden, weil ich jemand bin, der dann noch viel Energie hat, sich sehr gut verpflegen kann und dann noch mal eine Art Schlussspurt vielleicht auch die letzten Kilometer anziehen kann oder bin ich eher jemand, äh, der das schon relativ konstant durchführen muss mhm. und vielleicht maximal fünf Sekunden langsamer laufen äh, will, Pro Kilometer auf den auf der ersten Hälfte des Marathons, um dann auf der zweiten Hälfte des Marathons fünf Sekunden schneller zu laufen. Das ist was, was man definitiv auch so ein bisschen im Training mal ausprobiert haben sollte oder aus erfahrungserfahrung Ja, aber ist schon mal ein guter
1: Anhaltspunkt. Also ob man jetzt ob man jetzt fünf ich sag mal so am Anfang ne, ich sag jetzt mal 5.30 läuft ja. Ähm und dann hinten raus 4,30 ist wenn zu großer das, Sprung. Meinst das wäre ein viel das zu großer Sprung. Genau. Also das wird aber das, ich das, das ist das, was ich meinte.
0: Also, dass man da mal so einen Anhaltspunkt bekommt, wo, in welchem Bereich wir uns ungefähr befinden. ja Also, das macht keinen Sinn, sondern es geht darum, beim Negativ-Split minimal langsamer zu laufen, um ein bisschen Kraft zu sparen, um dann hinten raus die Kraft, die wir noch haben, voll raushauen zu können. Ja, aber das ist was, was so vom Pacing keinen Sinn macht, weil dann, wenn jemand die zweite Hälfte vom Halbmarathon 4,30 laufen kann, dann macht es keinen Sinn, sich so krass zu schonen, dass man die erste Hälfte <lacht> nur 5,30 läuft. Ähm, dann, dann würde es definitiv besser funktionieren, glaube ich, einen Fünfer-Schnitt einfach sauber durchzulaufen. Durch, durchzulaufen. Genau, nee. Es geht darum, wirklich äh, minimal Langsamer zu laufen, um dann hinten raus minimal schneller laufen zu können, weil man einfach weniger Kohlenhydrate beispielsweise verstoffwechselt hat auf dem, auf dem ersten Halbmarathon, ähm, aber da würde ich mich eher in so einem Bereich von 5 bis 15 Sekunden pro Kilometer aufhalten, die man langsamer läuft, die man dann wieder draufpacken kann. Zugegeben, meine
1: Marathonerfahrung hätte sich jetzt ein bisschen Grenzen, äh, in Grenzen. Meine Halbmarathonerfahrung ist schon ein bisschen größer. Tatsächlich finde ich so diese äh, 10 bis 15 Kilometer bei einem Halbmarathon jetzt echt immer so ein bisschen die zehrendsten, weil ich dann aber denke, oh, ich dachte doch eigentlich, jetzt geht es wieder nach Hause, aber irgendwie diese 10 bis 15, boah, die quälen mich. Und die letzten dann 15 bis 20, 21, das ist schon wieder okay. Da weiß ich, da geht es nach Hause. Jetzt sind wir aber beim Marathon unterwegs und da habe ich das Gefühl, die 10 bis 20 Kilometer ist eigentlich noch okay. Da, bin, da ist man noch gut im
0: Saft drin. Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Also wer beim Halbmarathon schon Probleme hat äh, innerhalb des Marathons, da ist dann auf jeden Fall irgendwas entweder in der Vorbereitung, in der Ernährung oder im Pacing kräftig schiefgelaufen. Und wenn man einen Negativ-Split läuft, dann sollte definitiv man sich beim Marathon noch sehr gut fühlen, weil wir haben ja eher Kraft gespart bisher. Ja? Jetzt ja. kommt eigentlich dann der entscheidende Punkt, ob das am Ende eine erfolgreiche Sache wird oder nicht. Wir sind am Halbmarathon angelangt, ähm, können schon mal einen Haken dahinter setzen. Wir haben die Hälfte schon mal geschafft, mental auch sich schon mal einreden, hey, ab jetzt können wir die Kilometer rückwärts zählen. Wir müssen nur noch wieder nach Hause laufen, ja? äh, was definitiv dann auch mental hilft, ab dem Punkt meiner Meinung nach. Ähm, und jetzt dürfen wir auch endlich anfangen und schneller laufen. Wichtig ist dabei jetzt das Pacing so gewählt zu haben, dass dieses schneller Laufen rein muskulär und von der äh, Anstrengung des Herz-Kreislauf-Systems auch noch gut machbar ist. Also wenn jemand weiß, er kann irgendwie im Mittel auf so einem Mar Marathon, könnte er wahrscheinlich eine 5er Pace gut halten, aber eine 4,50 ist für die Person auch in, inter in Intervallen im Training schon immer sehr anstrengend gewesen, dann wird es wahrscheinlich unrealistisch sein, auf der zweiten Hälfte des Marathons eine 4,45 zu laufen, ja, dann kann es vielleicht Sinn machen, zu sagen, ähm, je nachdem, ich laufe jetzt noch mal 10 Kilometer, vielleicht eine 4,50, ähm, weil es mir vielleicht schwerfallen wird, in, auf den letzten 10 Kilometern auch diese Pace noch zu halten, dass man statt nach 4,55 dann eine 4,50 angeht, um dann eben auf den letzten 10 Kilometern, wo es dann auch muskulär schwer wird, vielleicht sogar nur noch eine 5er Pace laufen zu müssen, wenn man dann auch ja. von der Kraftausdauer das nicht ganz gehalten bekommt. Da kommt es eben auch wieder ganz stark darauf an, wie erfahren ist man, wie viele Lebenskilometer hat man gesammelt, wie ist man muskulär aufgestellt, um dann auch selbst einschätzen zu können, was geht denn noch und was geht nicht.
1: Ja, und das bringt uns dann eigentlich auch zum letzten Abschnitt schon, oder? Von äh, Kilometer 30 bis 40. Und die letzten zwei Kilometer, die klammern wir mal noch aus, weil die sind. Sehr gut.
0: Die sind besonders. Richtig besonders. Sehr gut. Sehr gut. Ja, jetzt äh, Kilometer 30 bis 40 sind, denke ich, also aus meiner Erfahrung und auch aus der Erfahrung, die man sonst so hört, immer die härtesten Kilometer. Da ist die Gefahr, dass der Mann mit dem Hammer kommt, mit Abstand am größten. In Frankfurt spricht Wörtlich. Da sprich wörtlich, das stimmt. Äh, wie vermeiden wir das Ganze, dass dieser Mann mit dem Hammer kommt? Wir müssen uns einfach bis dahin sehr gut verpflegt haben, damit unsere Kohlenhydratspeicher nicht leer gegangen sind, weil der Mann mit dem Hammer kommt nur dann, <lacht> wenn wir entweder uns viel zu schnell ähm, belastet haben oder zu stark belastet haben und dadurch zu wenig oder zu viele Kohlenhydrate verbraucht haben und energetisch leer gehen, weil dieser Mann mit dem Hammer, von dem immer alle sprechen, ist ja nichts anderes als. <lacht> Kannst du auch nicht mehr hören. Was ist Mann. eigentlich bei der Frau mit dem Hammer? <lacht> ja, <lacht> äh, es ist ja nichts anderes als ein Leergehen, ja. Also äh, keine Kraft mehr, keine Energie mehr zu haben. Und wenn man sich bis dahin energetisch beziehungsweise von seiner Verpflegung sehr, sehr gut verpflegt hat, sehr viele Kohlenhydrate aufgenommen hat dann, und nicht zu schnell gelaufen ist im Vergleich zu seiner Leistungsfähigkeit, dann ist eigentlich die Gefahr, dass der Mann mit dem Hammer kommt, auch Relativ gering, sofern man gut vorbereitet ist und seine Läufe in der Vorbereitung alle sauber durchgezogen hat, vor allem die langen. Ähm, jetzt geht es vor allem nochmal darum, das, le das letzte Mal sich sauber zu verpflegen in den letzten Kilometern und zu kämpfen. Ja? Also jetzt wird es hart muskulär gesehen. Jetzt muss man aufpassen, dass äh, man ja einfach sauber durchläuft, ohne es zu übertreiben. Aber wenn je nachdem, wie wir den negativ... Tiefsplit aufgebaut haben, äh, müssen wir ja jetzt auch noch mal schauen, dass wir auch wirklich bei der Pace dranbleiben, damit wir unsere Zielzeit erreichen. Also jetzt sind die Kilometer, die am, am entscheidendsten sind, ob wir am Ende den Marathon in unserer Wunschzielzeit erreichen oder nicht. Wer jetzt mental nicht auf der Höhe ist und nicht stark genug ist, der wird wahrscheinlich äh, von der Pace her abfallen oder auch wer seine langen Läufe im Training nicht ideal alles so durchgezogen hat, wird es von der Kraftausdauer wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr schaffen.
1: Das bringt uns aber zu den letzten zwei Kilometern, weil egal, ob man, glaube ich, fertig ist oder nicht und es gar nicht mehr kann, ich würde behaupten, die letzten zwei Kilometer
0: bekommt jeder irgendwie auf irgendeine komische Art und Weise. Okay. Auf jeden Fall. Wer jetzt keine Lust mehr hat auf seine Gels, der sollte bei der letzten Verpflegungsstation nochmal zu Cola greifen, sich nochmal äh, kurzkettige Kohlenhydrate ähm, zur Verfügung stellen, Zucker zur Verfügung stellen und vor allem auch ein bisschen Koffein, um den Körper nochmal zu pushen, um den Zielspurt, die letzten zwei Kilometer, dann auch sauber angehen zu können. Guckt nochmal auf eure Uhr, was fehlt euch noch, um Ach, eure Zielzeit komm, zu erreichen? Uhr, Uhr ist doch jetzt scheißegal. Nein, finde ich nicht. Ich finde, nochmal auf die Uhr schauen, was, Ach, du was, was fehlt, was fehlt <lacht> jetzt nochmal, um äh, vielleicht die entsprechende Zielzeit auch zu erreichen. Äh, wenn vielleicht davor nicht alles ganz perfekt aufgegangen ist, kann man vielleicht nochmal 10, 20 Sekunden pro Kilometer schneller laufen, um noch ein paar Sekunden rauszuholen. Und auf dem letzten Kilometer, da gebe ich dir dann recht, da heißt es dann nur noch alles rausholen, was irgendwie geht. Und Zielanlauf?
1: Sprinten, Du bist ja der Fan, aber ich glaube, es kommt auch so ein bisschen aus dem Triathlon. Gemütlich genießen, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich sage nicht gemütlich, sauber durchlaufen bin ich Fan von, aber auf jeden Fall genießen und nicht jetzt äh, den, den Moment wegen... Also klar, wenn man jetzt nochmal darum kämpfen muss, irgendwie die letzten paar Sekunden für seine Traumzeit äh, rauszuholen, dann gib ihm alles, was geht, bis ins Ziel, keine Frage. Aber wenn man in genau dem Bereich ist, wo man sich aufhalten will, dann... Heißt es, sich jetzt zu belohnen, Spaß haben, den Moment zu genießen und, äh, ja, einfach schöne Momente kreieren, die einem dann auch in der noch kommenden Karriere mit Sicherheit ein paar Mal helfen wird, über schwere Momente im Training oder auch im Wettkampf drüber hinwegzukommen. Und so sieht
1: euer Negativsplit in einem Marathon aus. Ach, du, ich bin aber noch fertig jetzt. Ich bin auch fertig. Ich, ich habe alles gegeben, aber Leute, es geht ja. noch weiter in unserem zweiten Abschnitt, weil vielleicht könnt ihr genau diese Taktik tatsächlich jetzt auch beim London Marathon 2024 dann aufgreifen. Und jetzt darf sich Torben nämlich zurücklehnen, weil das ist mein Part. Oh yes, oh zwei. yes. Also, damit willkommen zurück in Abschnitt Nummer zwei. Jetzt können wir so ein bisschen zurücklehnen und jetzt nicht mehr so viel Stress jetzt hier machen bei so einem Marathon.
0: Das ist ja auch immer echt viel Aufwand. Ähm, sag mal, warst du eigentlich schon mal in London beim Marathon? Nee, beim Marathon noch nicht. Ich war schon mal in London. Das war aber eine Abschlussfahrt von der Schule aus. Das ist ja fast äh, das Gleiche. Stadt. Schöne Stadt, aber zum Marathon <lacht> war ich noch nicht da. Könnte ich mir das aber auch irgendwann mal vorstellen.
1: Fa fast das Gleiche. Deine Fahrt hat auch scheinbar sehr viel mit Sport zu tun. Äh, nicht... Also, weil ich ja tatsächlich vergangenes Wochenende selbst in London war und ähm, London, auch auf meinem Zettel steht, irgendwann mal daran teilzunehmen, ähm, dachte ich mir, ich stelle euch mal den London Marathon ein bisschen genauer vor. Und Tom hat das Mikrofon auch schon zur Seite gelegt, der hört, der, der, der hört jetzt einfach nur noch zu. Lässt sich, <lacht> Lässt Scheiße, sich ich bin erwischt worden. <lacht> Lässt sich berieseln. Also Leute, der London Marathon. Der gehört ja zu einem, ist ja ein Rennen der sechs großen World Marathon Majors. Ähm, falls ihr es nicht wisst, äh, der Boston Marathon, der London Marathon, der Berlin Marathon, der Chicago Marathon, der New York City Marathon und natürlich auch der Tokyo Marathon, die gehören alle dazu. Und das äh, ist, äh, ich meine, mein, der London Marathon, da müssen wir nicht drum herumrennen, das ist einer der Prestige. Prestige, Prestige, <lacht> Prestige trächtigsten Rennserien. Tom, du darfst nicht dein Mikrofon weglegen, weil du musst immer irgendwas dazu sagen. Ich, ich, ich habe das verspreche. Mikrofon auch schon wieder in der Hand. Also, Ich, ich wollte mich doch, wollt <lacht> doch gerade schon über Prestige lustig machen. Ja, das ist leider meine Rheinland-Pfalz-Südwest-Schwäche hier. Also, nein, also der London Marathon ist einer der prestigeträchtigsten Rennserien oder Rennen überhaupt. Ja, Und es gibt übrigens ähm, bei diesen Marathon-Majors auch so ein Punktesystem, ja, dass die Läuferinnen und Läufer, die daran teilnehmen, bewertet und je nach Platzierung erhält, erhalten eben die Athleten bzw. Athletinnen auch Punkte und am Ende einer zweijährigen Wertungsperiode wird das alles addiert und dann gibt es auch einen Gewinner und übrigens dieses gesamte System steht auch nicht nur den Profis äh, zur Verfügung, sondern gilt dann eben auch für alle anderen Läuferinnen und Läufer, die eben daran teilnehmen. Ähm, also du wirst wahrscheinlich irgendwann mal Punkte gesammelt haben, oder? Du warst ja beim Berlin-Marathon, warst ja mal mit dabei. Ja,
0: ja, in Berlin war ich dreimal sogar am Start. Also irgendwie müsste ich Punkte haben. Ja, die sind wahrscheinlich jetzt nur verfallen, weil dein Lauf schon mehr als zwei Jahre zurückliegt,
1: gehe ich mal stark davon, stark davon aus. Und wir haben es ja. öfter auch schon mal hier in der Folge thematisiert, was in Deutschland nicht so groß der Fall ist, aber in England vor allem auch beim London Marathon sehr groß der Fall ist, dass eben der London Marathon einer der größten jährlichen Fundraising-Events weltweit ist, also wo Spenden gesammelt werden. Es ist nicht, ich habe auch einen Bekannten, der in London tatsächlich arbeitet, der auch letztes Jahr, 2022, daran teilgenommen hat, und der auch meinte, er kennt fast keinen, der ähm, ja, ohne einen Spendenlauf oder ohne einen, einen Spendenkurs daran teilgenommen hat. Und jedes Jahr werden mehrere Millionen Pfund für wohltätige Zwecke dort gesammelt. Übrigens 2019 wurden beispielsweise über 66 Millionen Pfund, also ca. 77 Millionen Euro gesammelt, die auch aber nicht nur von Unternehmen, Organisationen, aber eben auch Einzelpersonen zusammengetragen wurden. Und übrigens, weißt du, weißt du eigentlich, wer der erste Gewinner war? Wenn du das weißt, bekommst du jetzt von mir 100 Punkte auf dein World Marathon Major äh, Punktesystem. Nee, das weiß ich leider nicht. Ja, schade, Punkte ver verpasst. <lacht> Der erste Gewinner des London-Marathons ist Bright Dick Birdsley oder Burt Beardsley, wie auch immer man ihn ausspricht, 1981 mit einer Zeit von 2 Stunden 11 Minuten und 48 Sekunden. Und ähm, ich, ich meine, wer schon mal in London war, ähm, es geht auch tatsächlich ein bisschen hoch und runter. Also das ist jetzt nicht, ist mir auch nochmal aufgefallen, als ich jetzt vor Ort war. Das ist nicht viel. Es ist natürlich kein, kein, kein Zugspitz-Trail äh, ähm, äh, Triathlon. Übrigens auch ein tolles Event, der das jetzt vor gar nicht so langer Zeit stattgefunden hat. Ähm, aber finde ich eine tolle Zeit. Und schnellster Deutscher, das könntest du vielleicht wissen, ein sehr bekannter Läufer. Schnellster Deutscher. Ja, schon ein bisschen älter. Der war auch. Ein, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Frankfurt ist er... Auch Lavar lange Zeit, auch Rekordhalter, hat den auch mal gewonnen, glaube ich. Ich bin mir gerade aber nicht ganz sicher. Nee, weiß ich leider nicht. Ja, Arne Gabius, 2015, ah, ja. ist an London gelaufen, äh, schnellster Deutscher, 2 Stunden, 10 Minuten und 32 Sekunden. Und schnellste Deutsche wurde übrigens Irina Mikitenko, 2008 mit 2 Stunden, 24 Minuten und 14 Sekunden. So, und wenn ihr jetzt mal teilnehmen wollt und Brite oder Britin seid, dann zahlt ihr ungefähr 39 bis 100 Pfund internationale Zahlen, irgendwo zwischen 80 und 255 Pfund hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wenn man sich äh, anmeldet. So, Tom, die große Frage, die wahrscheinlich auch schon ein paar Mal thematisiert wurde in dem einen oder anderen Podcast, aber ich halte es für wichtig, das nochmal aufzuklären. Warum ist die Marathondistanz 42 Kilometer
0: und 195 Meter lang? Das hat auf jeden Fall was damit zu tun, also auf jeden Fall mit einer Strecke und jetzt nehme ich mal an, es hat was mit London zu tun, wenn du den London-Marathon äh, vorstellst. Aber nicht äh, nicht. Ich weiß, es, es geht, warte mal, das hat auch irgendwas, glaube ich, mit, mit dem Palast oder so zu tun, oder? Ja, das irgendwo, bestimmt auch mit ja, irgendeinem ed, Palast es einfach <lacht> bevor ich, ich jetzt hier Quatsch
1: erzähle mach das mal mit mir wenn es um irgendwelche äh, Laktatwerte geht dann, dann, ja. <lacht> <lacht> da, da laufe ich auch auf also 1908 wurde bei den Olympischen Spielen in London offiziell festgelegt dass die Marathondistanz 42 Kilometer und 195 Meter lang ist Vorher wurde allerdings bereits 1896 bei den Olympischen Spielen beschlossen, die Strecke, die von Marathon bis nach Athen sich erstreckte, zu verlängern auf eben 42,195 Kilometer, damit man eben genau diese Distanz hinbekommt, äh, zwischen den zwei Städten und weil man natürlich in Griechenland war damals und der königliche Balkon im Olympiastadion damals in Athen natürlich noch erreicht werden sollte, da sollten die einlaufen, deswegen kam die Zahl zustande. In London 1908 allerdings äh, war die Marathon-Distanz ursprünglich 42 Kilometer lang, also es, bis dahin war es noch nicht normiert, also es wurde einfach nicht festgelegt, dass das jetzt immer 42,195 Kilometer sein muss. Äh, wie gesagt, aber London war die Marathon-Distanz deswegen 42 Kilometer lang, um aber auch hier eben wieder äh, das königliche Startfenster im Windsor Castle einzubeziehen, wurde die Strecke verlängert, wodurch man auch hier auf 42,195 Kilometer kam und das wurde dann seitdem auch so standardisiert. So, okay. haben wir das auch mal geklärt? Ich wusste, es hat
0: irgendwas mit den Königen zu tun. Da es, hat immer, es hat
1: immer alles mit den Königen zu tun. Ja, ich habe
0: das auch schon mal gehört mit, äh, mit Marathon bis Athen. Ähm, mhm dass Marathon eigentlich eine Stadt ist. Das habe ich auch schon mal gehört, aber es ist schon leider, leider wieder weg aus meinem Kopf gewesen. Und deswegen, auch wenn wir wahrscheinlich der zehnte Podcast sind, deswegen, das müssen wir nochmal erwähnen, weil das ist, glaube ich,
1: Grundlagenwissen, was, ich, was jeder so also abgespeichert haben muss. Außerdem ja. kommen hier noch drei kleine Fun-Facts äh, zum London-Marathon. Äh, schätz mal, wie oft fand der London-Marathon denn schon in strömenden Regen statt? <lacht> ist ja eine, eine regenbehaftete Insel da drüben. Ja, wie, oft, wie oft fand er insgesamt statt? Ja, wenn, du, wenn der erste Gewinn 1981 war, kannst du es dir Pi mal Daumen zusammenrechnen.
0: Ja, dann sag ich, der London-Marathon fand schon 27 Mal im oh. Regen statt.
1: Oh, Alter Schwede, 27 Mal. Ja, wobei, wobei ist es auf Regen der Insel. Nee, sieben Mal siebenmal fand der London-Marathon in strömenden Regen statt. Also
0: natürlich... Das finde ich, find ich jetzt ja ziemlich wenig. Also, wenn man ja. mal guckt, wie oft schon Hamburg im strömenden Regen stattfand, glaube ich, ist das auf jeden Fall deutlich häufiger.
1: Ich würde aber fast sagen, dass die, die Regen... Ich, 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 man müsste jetzt mal nachschauen, wo die Regenwahrscheinlichkeit höher ist. In London oder in Hamburg. Aber rein vom Gefühl her würde ich sagen, dass die Regenwahrscheinlichkeit in Hamburg sogar noch höher ist als in, als in London. Aber also gefühlt bin
0: ich ja fast siebenmal in Hamburg <lacht> im Regen schon gelaufen. <lacht> nee, so oft habe ich noch ja, nicht gut, teilgenommen. Aber...
1: Naja, zweiter Fun-Fact: dominierende Nation. Wer hat am häufigsten gewonnen? Sowohl Frauen, also kumuliert Frauen und Männer in London. Die Äthiopier. Nein. Nein. Die Kenianer. Das die war Kenia, die. Okay, ja, 50-50 Chance, muss man ehrlicherweise ja, okay. zugeben. Ähm, und dritter Fun-Fact: Was war die langsamste Zeit aller Zeiten? Beim non -Non -Marathon. Siegzeit oder Marathon. Nee, nee, nee. Äh, die, sprichwörtlich die langsamste Zeit jemals beim Nonnon -Non Marathon. Haben die, nicht, haben die nicht auch so, ein, so eine Cut-Off-Zeit oder so, wann Zielschluss ist? Ja, wahrscheinlich schon. Wir sagen jetzt mal inoffiziell, weil ich glaube, da, da war schon längst Cut-Off-Zeit, als derjenige ins Ziel kam. Aber wahrscheinlich, ähm, aber, aber man muss dazu sagen, ich glaube, das war so eine verrückte Aktion, dass sie wahrscheinlich gesagt haben: Jo, das lassen wir jetzt einfach mal auf, bis er wirklich ins Ziel kommt.
0: Okay, dann sage ich mal 13 Stunden. Noch ein Tipp. Länger oder kürzer? Deutlich länger. Okay, 26 Stunden. Nee. Deutlich länger. <lacht> ui, 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 ui. <lacht> ähm, 48 Stunden. Nee, deutlich länger. Oh Gott, was hat, denn, was hat denn die Person gemacht? Also sieben Tage. Ah, etwas kürzer. <lacht> ja, jetzt musst du es mir sagen. Jetzt Fünf ich so Tage.
1: Acht Stunden. 29 Minuten und 46 Sekunden. Ein ehemaliger Fußballtorwart, der ähm, tatsächlich auch äh, jetzt zu so einem Charity-Fundraising-Ikone ähm, Charity wurde, könnte man fast schon sagen. Und ähm, tatsächlich ist er damals äh, in einem Unterwasser, äh, in so einem uralt Unterwasser-Tauchanzug ähm, gelaufen. Mit riesigem Helm, mit riesigem Anzug und allem drum und dran.
0: Und das äh, kam dann zu fünf Tagen... 8 Stunden, okay. und 29 Minuten aus. Aber der macht das öfter. Also, tatsächlich. Also, das soll jetzt nicht überheblich sein, aber das ist in meinen Augen einfach nur Quatsch. Also, meine persönliche Meinung, das ist einfach nur, das ist einfach nur noch Bullshit ja. dann. Aber egal. Lieber Torben, er hat das
1: für einen sehr guten Chaos gemacht, in dem es, wenn ich mich nicht in dem Fall täusche, auch darum ging, Spenden für krebskranke Kinder zu generieren. Okay. Und ich glaube, dann kannst dann du dich auch, gut. dann kannst du dich in einen Anzug stecken, in einen Unterwasseranzug, in, weiß ich nicht, 50 Pullis Mach, was du machen musst, damit Spenden zusammenkommen. Also, fünf Tage sind aber schon. Also, die Spenden hätte okay. auch mal ein bisschen schneller sammeln wir wetten, können. Wir also, machen mal eine Wette wir laden uns mal so ein Ding aus und dann guckst du mal,
0: wie schnell du damit vorankommst. Na, also, 100% brauche ich dafür keine fünf das Tage. Schreit
1: das nach einer Wette. Nein,
0: aber sowas von. Also, innerhalb von einem Tag machst du. Du weißt so schon, Marathon wie so ganz uralte Taucheranzüge aussehen, ne? Und wie schwer ja, die sind. Ja, aber. Boah, aber fünf Tage? Also du musst jetzt ja kampieren jetzt. auf der Strecke. Ich glaube auch, dass er Pausen gemacht hat. Naja,
1: äh, soweit dazu. Ich glaube, wir haben der Wetter am Laufen, ähm, lieber Tom, dass du irgendwann mal. Wenn du mir so einen
0: Anzug besorgt bekommst, mach ich die Scheiße. Wir, machen, äh,
1: wir starten eine, eine GoFundMe-Kampagne oder auf Patreon oder sowas, dann könnt ihr Geld spenden. Dann organisieren wir so einen. Äh, Vom guten Zweck dann auch. Bitte auch einen guten Zweck natürlich. Äh, Klar, so so ein Anzug. Und du, äh, Leute, vielleicht ist hier draußen jemand unter euch, der eventuell so einen alten, wirklich uralten unterwasser hat, weil er oder sie oder die Person, äh, weiß ich nicht, im Hafen arbeitet oder eine, ein Sammelsurium hat. Wenn ihr euch angesprochen fühlt, bitte kontaktiert uns und wir machen das möglich. Und vielleicht muss Norm, Tom keinen Marathon laufen, aber zumindest mal drei Runden auf dem Sportplatz. Wenn wir das hinbekommen, wäre ich sehr, sehr froh. Und Torben
0: googelt jetzt gerade mal, wie so ein Anzug eigentlich aussieht. Ah, diese Masken, die sehen schon richtig schlimm aus. Die ja. sehen so ein bisschen Horrorfilmmäßig aus, gell? Ach. ja. Ja, aber so, trotzdem. Leute, jetzt jetzt haben wir
1: uns jetzt, also, wenn ihr so einen Anzug habt, wenn ihr jemanden kennt, Leute, wenn ihr jemanden kennt, der einen solchen Anzug hat, ich möchte das verwirklichen, dass Torben in einem solchen Anzug
0: läuft, um zu sehen, wie schwer das ist. Ich meine, die Luke vorne kannst du ja sicherlich auch aufmachen, dass du da ordentlich Luft durchbekommst. <lacht> so Leute,
1: das also zum London-Marathon, äh, das Ende. Du, wir, wir, ich merke schon,
0: wir... Warte mal, warte mal ich, ich will jetzt noch kurz herausfinden wie viel so ein Anzug wiegt, Gewicht. Ich, ich finde es
1: immer sehr toll, in welche weden ähm, Challenges wir uns reinbewegen. Also die erste Challenge, können wir nochmal dran erinnern, mit dem ehemaligen Laufprofi Marcel Fair, der inzwischen SWR, beim SWR arbeitet, auch eine Folge hier darüber gemacht. Mit dem haben wir uns ja verpflichtet, bei, ähm, beim Frankfurt City Triathlon teilzunehmen, was für Torben ja ein Klacks ist. Ähm, äh, und jetzt die nächste Challenge. Ähm, Torben läuft in einem Unterwasser Tauchanzug. Hat er inzwischen rausgefunden, hast du inzwischen herausgefunden, wie viel er wiegt?
0: <lacht> äh, nee, aber ich, ich, guck mal, was ich hier eben noch gesagt habe, und hier steht direkt die Seite, äh, 30 gruselige Taucheranzüge, mit denen die Menschen, <lacht> <lacht> äh, äh, äh. Ähm, ja, Leute. nee, Gewicht, Gewicht ist irgendwie hier gerade nicht so einfach herauszufinden. We keep, we, we keep you updated. So viel auf jeden Fall
1: erstmal zum London-Marathon. Ähm, falls Torben das rausfindet, äh, hört ihr es gleich. Wir machen eine kleine Pause und hören uns sofort wieder. So, willkommen zurück zu Abschnitt Nummer 3. Wir haben ja versucht herauszufinden, wie viel so ein äh, Taucheranzug aus Uraltzeiten wiegen kann, so aus dem 19., vielleicht 20. Jahrhundert noch. Äh, eine tolle Adresse, der man nicht immer alles glauben darf. Man muss da immer noch mal weiter recherchieren, aber aufgrund der Schnelligkeit habe ich es jetzt einfach mal gemacht. Ich habe ChatGPT gefragt, wie viel wiegt, äh, wiegt ein uralter Taucheranzug? Das hier ist die Antwort von chatgpt und in das wird sich Torben reinstecken, um ein paar Runden auf dem Sportplatz zu laufen, um mal zu schauen, wie schnell man einen 42,105 langen äh, Marathon laufen kann. Traditionelle Taucheranzüge, die im 19. und früheren 20. Jahrhundert verwendet wurden, bestanden oft aus schwerem Kupfer und Blei und waren mit Gummi und anderen wasserdichten Materialien ausgekleidet. Sie konnten mehrere Dutzend Kilogramm wiegen. Ein solcher Anzug könnte leicht über 30 Kilogramm wiegen. Also Leute, wir haben es gesagt, schickt uns gerne was zu, wenn ihr so einen alten Anzug habt. Wenn nicht, organisieren wir das vielleicht irgendwann mal in Zukunft.
0: Vor allem schickt es zu. Also gibt einfach einen Marvin Neumann in Mainz und dann schickt es einfach mal zu. Mal schauen, was passiert.
1: Schickt uns eine Nachricht, dass ihr sowas besitzt und dann organisieren wir das. Also, und das bringt uns tatsächlich auch zu unserem Übergang, zu den fünf Produkten, die wir im lauf tier oder im Bereich, dem wir tatsächlich vertrauen. Ob es ein Anzug ist, ich wäre mir da, du für den, Triathlon, für den nächsten Triathlon kannst du so einen Taucheranzug ins Wasser steigen. In
0: Kreichgau oder in Barcelona, das, das wäre krass. Das wäre krass. Das ist wiederum, <lacht> da würde ich jedem, <lacht> geben, der das in fünf Tagen schafft, auf jeden Fall richtig Respekt zollen. Aber also Marathon stell mal vor. in weniger als fünf Tagen in so einem Ding, das muss ja machbar sein. Ste stell dir mal
1: vor, da stehst du da in Barcelona mit so einem alten Taucheranzug, <lacht> be 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 bevor du ins Wasser gehst. Fand ich, Das wäre ein Bild für die Götter, für die griechischen Götter. Oh, ich finde ich find diese
0: Tauchanzüge schön. ich muss noch nochmal sagen, ich finde die richtig <lacht> gruselig. Naja, okay, gut. So, wir Marvin! Wie finden jetzt, wir fünf, finden
1: jetzt den Absprung? ja?
0: Genau, fünf Dinge. Ähm Materialtechnische Dinge, die wir im äh, Ausdauersport lieben gelernt haben. Fang doch gerne mal mit deinem Platz 5 ja. an. Ich mache es ganz spezifisch. Also, wir haben uns, äh, ich habe jetzt
1: nicht nur die Markennamen rausgesucht, sondern wirklich dann auch ähm, Produkte der einzelnen Marken, ähm, von denen ich jetzt nach etwas längerem Benutzen wirklich überzeugt bin, weil sie aber auch zu mir ganz persönlich passen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu erwähnen. Das kann man nicht per se verallgemeinern. Aber Platz 5 ist ein Schuh, ein ganz spezifischer Schuh, nämlich tatsächlich der Out, äh, der Out, <lacht> der On Cloud Monster. Ähm, ich hatte bisher keinen Grundlagenlaufschuh, der mir persönlich mit meinem Fuß und mit meinem Laufstil so wenig Probleme bereitet hat wie dieser Schuh. Wirklich. Also, ich, ich bin ich in der Heartbeat, wenn der bald in 200 Kilometern, 300 Kilometern leider dann den Geist aufgibt, wahrscheinlich ähm, würde ich mir den. Sofort nochmal hm. holen.
0: Gut. Mein fünf Platz fünf? ist, habe ich auch noch gar nicht so lang, äh, eine, ja komm, ich sage auch die Marke, eigentlich wollte ich nur sagen, eine eine gescheite ähm, Radbrille oder Sportbrille. Hm. Ich habe mir Anfang des Jahres eine Oakley gegönnt. Oh, Was du einer von den teuren? Sutro, äh, und ich möchte auch begründen, warum. Äh, ich war lange Zeit zu geizig dafür, weil diese äh, Brillen ja sehr, sehr teuer sind ähm, und habe mir deshalb von einem spanischen Anbieter, Chiorco heißen die, äh, schon zwei, dreimal eine recht günstige Sportbrille gekauft. Bin damit aber leider Gottes auch jedes Mal so ein bisschen auf die Schnauze gefallen, weil es äh, gibt auch diesen Spruch, wer günstig kauft, kauft zweimal. Bei mir war es dann sogar dreimal, weil die Beschichtung von dem Glas dann auch immer jedes Mal nach kürzester Zeit ab war und äh, ja die Qualität einfach nicht so der Reißer war. Und äh, jetzt habe ich mir Anfang des Jahres vor meinem Trainingslager Fotoventura diese Brille gegönnt und ich muss sagen, die ist qualitativ und auch so vom Sichtfeld und allem Drum und Dran Komfort einfach ein Gamechanger für mich gewesen.
1: Ich bin mal gespannt, ich habe mir, das ist jetzt nicht auf meiner Liste, aber ich habe mir vor einiger Zeit ja so eine 60, 70 Euro Brille gekauft von einem tschechischen Hersteller VIV oder VIV oder wie auch immer. Ähm, ist natürlich deutlich günstiger als so eine Oakley oder äh, welche Anbieter es noch sonst so gibt. Ähm, bisher bin ich ganz zufrieden. Aber ich habe auch keine großen Vergleichswerte, muss ich sagen. Aber das und 60 Euro finde ich jetzt ja auch für nur eine
0: Laufbrille ist ja auch jetzt nicht ganz so günstig. Was bei mir da auch ein, äh, so ein Punkt war, weshalb ich auch nochmal angestoßen wurde, mir so eine, so eine Brille zu holen. Ähm, ich habe einen relativ schmalen Kopf und habe immer das Problem gehabt, wenn ich solche Oakley, ich, mir haben die schon immer optisch gut gefallen, aber aufgezogen habe, das sah mal verrückt aus, weil diese Brillen viel zu groß für meinen Kopf waren. Und letztes Jahr in Amerika war ich in einem Oakley-Store und da habe ich das erste Mal herausgefunden, dass es diese Brillen auch quasi... In recht klein gibt, mehr oder weniger so für Jugendliche wohl gemacht. Und äh, das ist quasi diese S-Variante von diesen ähm, Brillen. Und dann habe ich mich so ein bisschen informiert, wo es sowas gibt, habe dann sogar einen Laden in der Nähe gefunden bei uns, also in der Nähe von Frankfurt gefunden, wo ich hinfahren konnte und diese Brille nochmal aus aufprobieren konnte. Und das ist halt für Leute mit einem kleinen Kopf ein mega Game Changer, weil man auf einmal halt eine Brille anziehen kann, die irgendwie bei einem selbst dann auch halbwegs ordentlich aussieht und nicht viel, viel zu groß auf dem Gesicht aussieht. Sehr gut.
1: Mein Platz Nummer vier, ähm, ist was ganz Lokales. Ich kann, ich nenne den Laden gerne, ist tatsächlich der, mein Laufladen des Vertrauens hier in Mainz. Ist Laufzeit. Ich bin da wirklich sehr oft und schaue mir neue Schuhe an, teste einfach mal neue Sachen, äh, kaufe mir immer Socken und ich finde es, egal welche Laufladen das jetzt ist, also auf Platz 4 könnt ihr jetzt auch ganz allgemein stehen, mein der, der Laufladen in der Region eures Vertrauens die man auch, finde ich, unterstützen sollte. Auch wenn man die gleichen Schuhe vielleicht irgendwo noch für 10 Euro günstiger bekommen könnte. Ähm, aber das sind Leute, die die nicht nur Produkte verkaufen, sondern die ja auch meistens ähm, in der Region selbst den Sport fördern oder äh, Gruppen
0: veranstalten. Deswegen auf
1: Platz 4 der Laufladen
0: meines Vertrauens. Ja, finde ich cool. Ich finde auch, wenn man was Lokales in der Richtung unterstützen kann, ist das auch unterstützenswert. Genau. Mein äh, Platz Nummer 4 ist eine Laufkappe von Ciele, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, italienischer Hersteller, äh, ziemlich cooles Material, wie ich finde, optisch auch da wieder, ähnlich wie bei den Brillen, finde ich Kappen, Laufkappen auch immer ziemlich schwierig äh, von der Optik bei mir äh, und die gefallen mir aber wirklich gut, die finde ich cool, die haben coole Designs, gutes Material, kühlen gut, wenn man die ins Wasser reintaucht. Also da meine Empfehlung. Übrigens, wir also das hier ist alles keine Werbung, um das nee, vielleicht auch einmal ja, ganz ja, kurz so klar zu erwähnen, sagen, ja. sondern das sind einfach nur persönlich von uns Produkte, mit denen wir irgendwie coole Erfahrungen gemacht haben, die wir auch weiterempfehlen können. Aber wir kriegen hier gar nichts dafür, äh, die nee. zu erwähnen. Nee, tatsächlich, tatsächlich nicht. Ähm,
1: ich mache weiter. Ähm, ich ich sage das jetzt, dass wenn ich bezahlt wurde, jetzt nenne ich aber die dritte Marke äh sorry die, die, zum gleichen Mal Nee, zum zweiten Mal die gleiche Marke. Ähm, und ich habe in dieser Liste übrigens zwei Laufsocken drin. Äh, und auf Platz 3 sich, befindet sich einmal mehr On, und zwar die On-Laufsocken. Und ich bin mir sehr sicher, dass einige von euch die nicht gut finden, weil die viel zu lang sind, weil die sehr weit hoch am Bein gehen. Also die sind fast so lang wie so Kompressionssocken. Ähm, ich bin da aber echt ein Fan von. Ich mag auch, dass sie so super dünn sind. Ähm, zugegeben, manchmal ist die Verarbeitung, die Nähte. <lacht> Könnte ein bisschen besser sein, ähm, aber ich, ich mag das sehr, dass sie so sehr schlank sind, nicht runterrutschen ähm, und ja, einfach auch schlank am Fuß sind. Also mein Fu Fuß fühlt sich sehr, 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 sehr schlank an. Äh, fast wie so eine Radsocke im Laufschuh. Und ich bin da persönlich ein Fan von. Deswegen, auf Platz 3, die Onsocken, also ich habe nur zwei Paar von, ich habe nur zwei Paar von denen, aber das sind immer die, die ich mitunter
0: am liebsten anziehe. Finde ich auch ganz wichtig, dass solche Socken nicht nach unten rutschen, wenn man die hochzieht. Das nervt ja. mich auch immer extrem, sieht auch immer doof aus, finde ich. Aber Ist unstylish und äh, fühlt sich kacke an. Ja, finde ich auch. Äh, mein Platz Nummer drei ist äh, das Canyon Speedmax ah. in der neuesten Variante, weil ich einfach finde, dass es das beste Triathlonrad ist, was es auf dem Markt gibt. Aufgrund von, jetzt auch meine Begründung, Systemintegration. Systemintegrierungen sind einfach überragend bei diesem Rad. Ähm, du hast ein integriertes Trinksystem drin, du hast äh, eine, eine Toolbox mit drin, wo du Schlauch, Kartuschen, Pumpe, alles mit reinbekommst. Es, es gibt einfach meiner Meinung nach und ich meine, ihr wisst, ich arbeite nebenher auch als Bikefitter. ich sehe sehr viele Fahrräder und kann sehr gut Vergleiche anstellen. Es gibt meiner Meinung nach kein besseres Triathlon-Rad auf dem Markt. Wenn es nicht so scheiße teuer wäre. Ja gut, das sind sie ja alle leider, aber das stimmt, ja. ja. Ja, kein teurer,
1: kein günstiger Sport, leider. Platz Nummer zwei ähm, ist ein oder mehr eine Sockenmarke, die ihr wahrscheinlich als Läuferinnen und Läufer oder Triathleten alle kennt, die deutsche Marke in Silence. Ähm, ich es gibt, ich habe schon mal, weiß gar nicht, ob es es erwähnt habe, Podcast. es gibt so ein, zwei Socken, die finde ich extrem stylisch, die rutschen aber leider nach unten, da gibt es so ein paar von, aber ansonsten bin ich mega top zufrieden. Ich mag den Stil, ich finde ich finde ähm, auch vor allem tatsächlich die Triathlon-Socken, also ich trage die selbst sehr gerne als Laufsocken, ehrlich gesagt, ob das jetzt so gut ist, who knows, aber ich mag das einfach, dass sie so dünn sind, also die Inside socken
0: Platz Nummer 2. Kann ich sehr gut nachvollziehen, ich trage die auch sehr gerne. Ähm, habe ich auch liebsten, sehr viele in meinem Schrank, Bei denen, Ja, das kann ich bezeugen. Und du trägst auch sehr oft welche. Ich habe die schon sehr <lacht> häufig. Wenn wir uns gesehen haben, habe ich dich oft mit den Socken gesehen. Ähm, ich, ich mag aber am allerliebsten von denen die Socken, die vom Design her auch ein bisschen schlichter sind. Ich finde, ja, es gibt stimmt, auch ein paar, ja. die sehr bunt und sehr cool trotzdem aussehen. Aber ich mag immer die, die, also zum Beispiel unsere Craftrunner Socken, die wir ja beide ja. hatten, mit denen wir beide Mainz am Start standen, einfach weiß mit einem schwarzen, äh, mit schwarzen Kringeln oben. Ja. Finde ich einfach cool. Ich fände es geil, besten. wenn die ein bisschen mehr, bisschen,
1: bisschen mehr Muster mit schwarz-weiß machen würden. Da wäre ich sofort ja. mit dabei. Also, ich Aber nicht. Es gegen die gibt ein
0: zwei, ein, zwei von den neuen, 1 zwei, die da auch gar nicht schlecht aussehen. Ja. Ja, ja. Ähm, Nein. Mein Platz Nummer zwei ist der, wie soll es anders sein, Endorphin, äh, Sorkney Endorphin Elite, weil ich einfach noch nie einen schnelleren Schuh gelaufen bin als diesen der mir jetzt schon dieses Jahr zu nee, nur zu, bisher nur zu einer persönlichen Bestleistung verholfen hat. Äh, aber nichtsdestotrotz, äh, auch in Hamburg hat sich dieser Schuh extrem gut angefühlt. Da hatte das andere Gründe, dass ich da nicht schneller gelaufen bin als in Italien. Und es war jetzt auch nicht viel langsamer. Also äh, ich finde den Schuh überragend. Ich finde ihn unfassbar schnell. Ähm, Haltbarkeit ist natürlich bei allen carbon Schuhen immer so eine Sache, weil die halt doch dann sehr getrimmt sind auf maximal Performance und möglichst wenig Material, also auch auf Gewicht. Aber ich, ihr wisst es, ich bin Fan allgemein von Zorgeny Schuhen, weil ich einfach die Leichtigkeit und Flexibilität der Schuhe unfassbar feier. Und das habe ich auch schon lange getan, bevor ich für den Laufschuhhersteller neben Studium angefangen habe zu arbeiten. Also ich bin durchweg von der Technologie dieser Marke einfach überzeugt.
1: Und damit äh, könnt ihr auch gerne euch unsere ja, äh, unseren Laufschuhguide 2023 vorstellen, wo wir übrigens nicht nur über Saucony sprechen, da sind alle viele, viele weitere Schuhmarken auch vorhanden, hört da gerne mal rein. So, kommen wir zu Platz Nummer 1. Ich glaube, meine beste Anschaffung jemals war, ne, vielleicht nicht jemals, aber eine einer der besten, war definitiv mir eine spezifizierte Laufuhr zu kaufen. In hm. dem Fall die Garmin, äh, was ist Forerunner 955, glaube ich, ähm, Polar oder wen gibt es noch? Alles machen bestimmt auch einen guten Job. Apple Watch, ja. Äh, nee, nee, nee. Da, nein, nein, ich sag nur, ich, was es gibt. Ich sag nur, ja, was ja, es gibt. Ich weiß, ich ich weiß nicht, dass ich die besser finde. Nee, nee, ich bin explizit von der Apple Watch auf die Garmin umgestiegen. Äh, ja. weil, weil allein wegen der Batterielaufleistung und tatsächlich die Garmin auch noch teurer als die Apple Watch, muss man ja sagen. Also zumindest die, die ich habe. 600 Euro für das Teil bezahlt. Ähm, da, da ist eine Apple Watch ja fast schon günstig dagegen, in Anführungszeichen. Nee, aber ähm, wirklich eine Garmin zu kaufen, die Batterieleistung, des GPS, ähm, einfach immer zu wissen, wie schnell man ist. Und ja, ich weiß, man, ja, aber wir sind ja auch bei Pace hier äh, darauf zu achten. Das war mir wichtig und es war eine der besten Anschaffungen und ich trage sie tatsächlich jetzt auch immer im Alltag. Und, ähm, und tatsächlich, dass sie mich auch nicht wegen jeden blöden Mist irgendwie benachrichtigt. Also die Apple Watch sagt mir dann doch jedes Mal, ähm, hi, willst du nicht aufstehen? Es wäre mal Zeit zu atmen. Relax dich doch mal ein bisschen. Heute bist du aber noch nicht genug gegangen. Ja. Toll. Das
0: macht die Garmin nicht. Zum Glück. Marvin, das ist sehr lustig, weil, was unsere Zuschauer ja nicht wissen, wir sprechen uns bei diesen ah, nee, Kategorien, nee, wenn wir irgendwelche fünf äh, Dinge von sowieso äh, aufzählen wollen, sprechen wir uns dabei nicht ab, sondern jeder schreibt die für sich auf und danach besprechen wir sie hier live im Podcast. Das heißt, man weiß gar nicht, was der andere aufgeschrieben hat. Und bei mir steht auf Platz 1 auch Garmin-Laufuhr. Also nice. auch ich äh, bin großer Fan von Garmin-Uhren. Ähm Gibt für mich auch keinen Grund, da auf einen anderen Hersteller zu gehen, weil ich einfach sehr zufrieden damit bin. Ich finde auch, der, der Support ist super. Also ich hatte auch schon Probleme mit den Uhren und habe einfach ohne groß Tamtam, -Tam sogar obwohl die Garantie schon verlischt ist, erlischt ist, äh, schon ein Ersatz, erlischt, ja. ja wie auch immer, <lacht> auf jeden Fall abgelaufen ist, ähm, schon Ersatzprodukte auch zugeschickt bekommen. Also finde ich einfach alles in allem super ich habe auch einen Garmin Edge, also so ein Radcomputer, auch der für die Navigation beim Radfahren und äh, was die mittlerweile auch alles können mit irgendwie dir am Berg sagen, wie, wie du den Berg anfahren sollst und so. Also richtig witzige Spielereien. Ich finde auch die Garmin-Produkte ziemlich cool. Und
1: das bringt uns zum Ende dieser prallgefüllten Ausgabe. Alter, da ist aber schon viel drin, muss ich heute sagen. Also von <lacht> und das in 55 Minuten. Also Top. Marathon durchgegangen, Marathon vorgestellt, Torben in einer Challenge reingeraten, Leute schreibt uns wegen dem Anzug und äh, dann noch uns, die, uns euch noch einige hilfreiche Gadgets muss man es ja fast nennen, äh, ja euch rangetragen. Tom,
0: danke cool. dir fürs danke dir, zuhören, mitmachen, teilnehmen <lacht> an diesem <Ja>. Podcast. <lacht> Ja, vielen Dank. Vielen Dank fürs Vorbereiten vom London Marathon. Ganz interessant. Auch wieder ins Gedächtnis gerufen zu bekommen. Warum? 42,195 Kilometer. Äh, fand ich wieder spannend. Ich probiere es mir diesmal zu merken. Zu merken. Äh, danke für deine Zeit und euch allen weiterhin viel Spaß beim Sport machen. Bleibt dran. Es ist nicht mehr lang bis zu den Herbstmarathons. Also gebt jetzt richtig Gas, habt Spaß im Training und hört weiter Pace beim Sport machen, wenn ihr Lust habt. Also, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ich wollte noch sagen, der würde uns folgen. Okay.
1: Let's. Okay, let's, Folgt uns doch gerne, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und damit, tschüss und ciao. Tschüss.
0: Hey, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.